0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Für diejenigen unter euch, die Pillar Performance noch nicht kennen. Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen. Die Produkte helfen euch bei der Erholung und verbessern den Schlaf, damit ihr auch am nächsten Morgen wieder bereit seid, 100 Prozent zu geben. Sei es im Sport, auf der Arbeit oder im Alltag. Einfach gesagt, Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen, jeden Tag aufs Neue alles zu geben. Caro, was ist denn dein persönlicher Favorit?
1: Mein persönlicher Favorit ist das Triple-Magnesium. Genauso wie bei Profi-Athletinnen wie Jan Frodeno hat Pilla meinen Schlaf und meine Erholungswerte auf meinem WUB komplett verändert. Das Produkt stammt von dem weltberühmten Vater der HFV-Forschung Dr. Dan Plus und enthält eine besonders wirksame Dosis Magnesiumglycinat. Das Beste daran, es schmeckt sogar. Ich nehme es mit meinem Shaker 30 Minuten vor dem Schlafengehen jeden Abend ein.
0: Wenn auch ihr Piller einmal ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillerperformance.job und nutzt den Code OUTSIDE, um 15% Rabatt auf eure erste Bestellung zu erhalten. OUTSIDE, A-U-T-S-A-I-D. Dabei bitte das A, groß geschrieben. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes mit dem Link und dem Code.
1: Outside, der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
0: Herzlich willkommen zu äh, einer neuen Folge des Outside Podcast. Heute mit einer, ja, ich weiß nicht, ob wir noch sagen, verletzten äh, Caro, weil eigentlich ist sie ja schon wieder hergestellt, zusammengepflegt worden im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, genau, auch von zu Hause. Und äh, ich bin mittlerweile aus Belgien schon nach Italien gefahren. Aber erstmal, Caro, wie ist die Lage? Was macht das Schlüsselbein?
1: Ja, hi Paul. Äh, mein Schlüsselbein ist wieder hergestellt. Ich habe eine Platte drauf. In, jetzt habe ich in jedem auf jedem Schlüsselbein eine Platte. Insofern habe ich jetzt wieder die Symmetrie hergestellt. Äh, Hast du echt
0: physisch gerade auf beiden Schlüsselbeinen eine Platte drauf? Ja.
1: Ja, ich habe ja vom letzten Jahr, da habe ich es ja auch geschafft, ähm, mir das Schlüsselbein zu brechen. Dieses Jahr wieder, wovon ich eigentlich nicht ausgegangen war, aber jetzt ist es passiert. Und genau, aber wie du ja schon gesagt hast, ich bin wieder hergestellt. Ähm, Dirk Tenner hatte mich direkt den Tag nach dem Unfall oder Sturz ähm, operiert. Und ja, dann ist es eigentlich ja auch eine relativ unkomplizierte Verletzung. Bin ich ja. Aber ja.
0: dann brauchen wir, brauchen wir eigentlich einen neuen Spitznamen für dich, oder? Ich weiß, der Terminator <lacht> hatte doch immer so sofort aus Metall, oder?
1: Das so. Mag sein, ja.
0: Caro, ja, ja, die Terminatorin.
1: Ich hoffe, das ist ja. jetzt stabiler durch diese Metallplatten also.
0: Naja, Naja, also ich, deine Schultern sind wahrscheinlich noch breiter geworden. Oder?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ja ähm, genau. Ich Lass uns einfach mal darüber reden, was da eigentlich passiert ist. Ja. Ich glaube, mittlerweile haben es auch relativ viel mitbekommen, dass du bei der EM nicht starten konntest aufgrund des Sturzes. Ähm ja, willst du erzählen?
1: Ja, ja. Also genau, wir sind ja beide am Freitag vor dem Rennen. Das Rennen war Sonntag angereist und äh, wollten dann eben nochmal die Strecke zusammen abfahren, haben vorher nochmal einen Reifencheck bei Schweibe gemacht und das passende Material uns besorgt und sind dann zusammen auf die Strecke. Ja, hatten eigentlich äh, eine gute Zeit, hat Spaß gemacht. Ähm, ich hat,
0: du, du hast mal wieder Luft verloren. Genau, ich
1: habe wieder wie immer einen kleinen Luftdruckverlust gehabt. Da haben wir uns schon mal dran aufgehalten und <lacht> da gab es schon ähm, so einen Spruch, dass man mit mir immer was erlebt, entweder defekt oder sturz. Und ich glaube, du meintest auch, wenn man Glück hat, sogar beides.
0: Ja, ja, das, das bereue ich mittlerweile, das gesagt zu haben, weil ich glaube da damals so ein bisschen dran. Ja, ich dann, auch. Wenn man so Sachen sagt, dann äh, passieren die auch. Ich hätte aber nicht erwartet, dass das dann wirklich so eintrifft. Nee, eine Viertelstunde ja.
1: später ja, bin ich dann mit, also ich habe jetzt nochmal bei Strava nachgeguckt. Ich glaube, ich hatte 53 drauf auf dem Tacho. Das war so meine letzte Geschwindigkeit, bevor es dann halt gegen Null ging. Und dann bin ich, ja, schön abgeschmiert. Und auf die ganze. Ja, ja Ja, es war echt ähm, schön auf die linke Seite geflogen. Und ja, ich habe direkt gehört, dass das geknackt hat irgendwo. Ich wusste erstmal nicht wo, aber ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Und ja, dann war es eben die Schulter.
0: Ja, genau. Ähm, zum, zum Hergang, wo er einige Spekulationen aufkam, es lag vielleicht eventuell am Reifen und so, das war halt einfach. Ähm, ja, erstmal witzig ist, äh, dass du, ja, also witzig ist es nicht, aber du hast den äh, Queen of the Mountain Abfahrtsrekord geholt in der Sektion.
1: <lacht> ja, immerhin, ne? Also hat sich der Aufwand <lacht> wenigstens gelohnt.
0: <lacht> genau, also genau. Ich habe dann so bei Strava mal auch dann äh, geschaut, einfach nur, ähm, äh, und dann ist mir das gedacht Okay, krass, also haben wir da, hast du da noch einen Komm geholt? Ich weiß nicht, ob der jetzt eingestellt wurde im Rennen. Wahrscheinlich nicht, weil wir waren schon schnell. Äh, aber ja, da war ganz simpel, da war so ein Pfosten oben auf so einer Erhöhung, auf so einer Art Bank und die war abfallend nach links weg, also so richtig so einen Absatz runter. Ich bin an diesem Pfosten noch vorbeigekommen, Caro nicht mehr ganz, ist dann diese Bank runtergerutscht ähm, und oder wollte diesem Pfosten ausweichen, dann war aber da kein Weg mehr. Ne? Ja genau, halt
1: ich musste halt Abgrund sozusagen. Genau, das war einfach wahrscheinlich irgendwie ein Zentimeter, der mir da gefehlt hat oder so. Ja. ja. Dann eben Gripverlust äh, und dann ja schönen Abflug gemacht.
0: Ja, vor allem, das wäre da in der Situation einfach mit jedem Reifen passiert, wo es einfach schlammig ja. war und einfach so wirklich, das waren ja 90 Grad runter, ja, das war ja genau. einfach so runter, so eine Kante runter. Ja, ja. da
1: wäre ich mit jedem Reifen abgeschmiert. Das ist einfach so. Ja, so im Nachhinein habe ich natürlich jetzt auch gerade diese Nacht irgendwie, jetzt bisher konnte ich so ein bisschen abstellen, groß mir Gedanken drüber zu machen, aber diese Nacht bin ich dann schon ins Grübeln gekommen, ob ich was hätte anders machen können oder warum das jetzt wieder so passiert ist oder warum ich jetzt wieder so ein Pech hatte. Ähm, aber irgendwie, ja, ich hätte halt nicht dahinter herfahren dürfen, aber ja, macht man dann ja auch irgendwie. Insofern, ich hätte eigentlich nichts anders machen können.
0: Nee, also es ist auch andersrum. Ne? Wenn ich jetzt hinter dir gefahren wäre, ähm, das, hätte, also das hätte mir dann auch genauso passieren können. Das war ich bin ja dran vorbeigefahren. Ist ja beim Rauffahren sah es ja so aus, auch für mich, als wenn da genug Platz ist. Äh, beim Vorbeifahren hat man aber gemerkt, das ist weniger Platz, als man denkt. Mhm. Und da dachte ich schon, okay, gut, ähm, ich bin jetzt gerade vorbeigekommen. Ich hoffe, Caro kommt ja auch vorbei. Und da scheppert es auch schon. Und da scheppert es schon. Also, ich hab, also manchmal hat man ja so eine Vorahnung. Und leider hat sich das in dem Moment bewahrheitet. Und ja, das waren jetzt einfach, da kamen ganz viele dumme Umstände zusammen. Die Abfahrt runter waren wir halt im Flow, ja. muss man sagen, es hat halt auch Bock gemacht ja. und du, rechn du rechnest damit einfach auch nicht. Von daher ähm, macht es da irgendwie auch, es macht einfach auch keinen Sinn, das noch nicht herzuschieben, weil es ist ja halt am Ende passiert. Äh, es hatte keiner dran schuld nee. und äh, das, das war einfach, ja, manchmal kommen halt so, so dumme Umstände zusammen. Man muss halt, was man natürlich daraus lernen sollte ist, dass, äh, wenn wir Recon nächstes Jahr irgendwie auch zusammen machen, es war halt dann noch mit viel, viel mehr Aufmerksamkeit fahren. Mhm. Also, ähm, obwohl, ja, ich, ich habe das Ding gesehen, du hast es auch gesehen, es war einfach, hat einfach ein bisschen Platz gefehlt. Ja. So, und ja, ja. das nächste Mal, äh, keine Ahnung, äh, vorbeischieben, was weiß ich. Also,
1: ähm, <lacht> ja. ja, es ist halt irgendwie, ja, bei mir ist halt so ein bisschen das Ding, dass ich halt schon so oft solche Scheiße hatte. Also wie du nach der Deutschen meintest, du bist schon so oft Zweiter geworden, ist bei mir halt so, ich bin schon so oft vor irgendwelchen großen äh, Ereignissen, wie jetzt halt WM, ähm, eigentlich durch meine gesamte sportliche Laufbahn irgendwie ausgeschaltet worden durch irgendeinen Scheiß. Und ähm, ja, irgendwann frage ich mich halt auch, Warum eigentlich? Also warum passiert mir das immer? Es gibt Leute, die haben nie eine Verletzung. Ihre gesamte sportliche Karriere, die können immer durchziehen. Und ja, ich breche mir irgendwie jedes Jahr gefühlt das Schlüsselbein. Also jetzt das fünfte Mal. Und äh, manchmal frage ich mich einfach, ob ich kein Fahrrad fahren kann oder was jetzt, was los ist. Also...
0: Ja, ja keine es ist auf jeden Fall schwer zu beantworten, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass du dies halt eigentlich das wichtigste Rennen schon gewonnen hast. Ne? Ja. Also wenn man jetzt so rein, ja, ja, rein Gürbel schaut, Unbound, und ähm, du hast das deutsche meisterin trikot also sind jetzt irgendwie schon so ein paar Dinge, auf die man stolz sein kann. Ja. Äh, die, das würde ich jetzt nicht alles auf der EM und der WM ähm, aufhängen. Und ja, ist es ist scheiße, aber vielleicht brauchst du diese Zwischenfälle auch immer, um dann quasi immer... So, so einen neuen Anlauf zu dem, neue Motivation, keine ja. Ahnung, stell dir vor, das die ganze Jahre wenn nie was passiert.
1: Stimmt, also das ist eigentlich ein guter Ansatz. Ja, das stimmt. Ja.
0: Also das heißt nicht, dass du das heißt jetzt weitermachen <lacht> so, solltest so? Also wäre nee. schon auch gut, wenn es jetzt gewesen wäre. Ja. Nee. Aber irgendwann, also noch mehr Pla also du kannst ja nicht eine zweite Platte über die Platte machen. Ne? Also nee. Ja
1: oh, ja, ich habe auch gedacht, <lacht> wenn ich auf die rechte Seite geflogen wäre, ich glaube, so wenn die Platte rausbricht, ist dann auch nicht so geil. Also, ja. das äh, ja, nee. Ja, aber wie du sagst, ähm, klar, ich habe super Erfolge dieses Jahr gehabt, da bin ich auch mega dankbar und ich habe schon die ganze Zeit eigentlich auch gedacht, wie viel Glück ich schon hatte dieses Jahr, das war eigentlich so, ich war nicht einmal krank, also ich hatte nicht einmal irgendeine Erkältung oder so, ähm, ich konnte mein Training komplett durchziehen, ich glaube, ich noch nicht mal durch schlechtes Wetter wurde ich irgendwann mal groß aufgehalten, ähm, ja, insofern hatte ich eigentlich schon eine perfekte Saison bisher, die halt jetzt komplett durch sowas nochmal ein Ende gefunden hat, was das Ganze so ein bisschen trübt. Ich hätte sie gern so perfekt einmal beendet, weil es mir, glaube ich, bisher noch nie passiert. Also ich habe noch nie eine Saison irgendwie ja verletzungsfrei perfekt beendet. Aber ja. Ich, wie du sagst, vielleicht äh, ziehe ich daraus ja auch Kraft. Also ich bin auf jeden Fall nach wie vor, freue ich mich aufs nächste Jahr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich ja, habe keinen Bock mehr oder so. Mhm.
0: Ja. ja, aber ich meine, es ist natürlich, also es wäre auch schön, wenn das Pech einfach in Form von vielleicht Reifenschaden oder ja, ja, Kettenriss genau. kommt, anstatt <lacht> von einer Operation. Also das wäre auch in Ordnung, Glück. Ne? Also du kannst da auch andere Wege finden, um Caro zu zeigen, wir müssen jetzt hier auch mal so einen Cut machen, kann ich immer alles rundlaufen. Aber ja,
1: <lacht> ist sein.
0: das muss nicht zwingendermaßen äh, ein Sturz es sein. Es muss nicht immer ein ja. Sturz
1: sein. Und ja, ich habe ja auch super viel investiert. Das muss ich ja auch noch mal sagen. Ich ähm, war ja im Höhentraining. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich da irgendwie... Du hast ja
0: gesagt, du hast nichts gemerkt.
1: Ja, gut, <lacht> also, das stimmt. Also um das noch mal ähm, das Höhentraining zu evaluieren, ähm, laut meinen Blutwerten hat es nichts gebracht. Äh, mein Körper, Der Arzt meinte zu mir, Ihr Körper ist ziemlich hartnäckig, der hat scheinbar keinen Bock auf Höhenluft. Also meine Blutwerte haben sich null verändert. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich im Training jetzt gedacht hätte, ich fahre jetzt irgendwie, also fühle mich jetzt irgendwie super, also anders als sonst oder so. Keine Ahnung, wie es jetzt im Rennen gewesen wäre, ist ja immer noch mal ein Unterschied im Rennen. Jetzt auf dem OP-Tisch hatte ich Topform. Also da meinte der Arzt zu mir, ähm, die haben schon Angst gekriegt, weil meine Herzfrequenz irgendwie unter 30 war und der Anästhesist war wohl ziemlich nervös. Dirk Tenner kennt das ja, der meinte, nee, alles gut, die Sportlerin, aber dafür hatte ich auf jeden Fall jetzt Topform.
0: Ja, damit es drauf ankommt, ne?
1: Genau, <lacht> auf Fetisch. <bitte. lacht> <lacht> ja. Immerhin.
0: Ja, ja lass, also versuch es immer abzusagen und der Shit Happens, ähm, Genau. Auch wenn es schon oft passiert ist, aber kommt äh, eine neue WM und eine Europameisterschaft von daher. Ja. Und am Ende na, bist du ja trotzdem Queen of, Queen of Gravel.
1: Ich hoffe, dass ich das nach wie vor bin und <lacht> nicht langsam <Ja>. abgeschrieben werden. <lacht>
0: nee, nee. Also man, man darf ja da jetzt auch so Europameisterschaft, da kommen wir auch gleich zu. Und die WM, das ist ja nochmal so ein bisschen so eine, so eine Sektion für sich. Ähm, ja. das ist, ist ja ist oh, meine, speziell, zu, ja. Ja. Genau, aber ähm, ja, ich meine, genau. gute Besserung. Ja, ich Wird
1: kann auch nur auf jeden Fall nochmal Danke an dich sagen, du hast mir da super viel geholfen in der Situation, also
0: ist aber auch geil, wie du, also Caro ist gestürzt, sitzt <lacht> da, also, also wirklich, kann ich gar nichts mehr machen, also so auch ein bisschen bedauern und sagt, hey, du kannst ruhig weiterfahren. Ja, ich so, nee, also ich würde jetzt schon warten, bis jemand <lacht> kommt und dich abholt. <lacht> ähm, ja, ist schon, also ist auf jeden Fall auch gut, wenn man in seinem äh, Umkreis Leute hat, die die, ähm, die Ärzte sind. Mhm, deswegen mhm. auch nochmal danke an Dirk, ja. dass er da so schnell reagiert hat. Genau. Äh, und vor seinem Urlaub, ich glaube, der hat ab heute, nee, ab seit Montag hat der Urlaub und der hat sich ja quasi wir haben ja am Samstagmorgen mit ihm telefoniert ja. und der wirklich vier Stunden später oder fünf Stunden später wurde zu schon ja, operiert. Ja,
1: genau. Das war Wahnsinn. Also ich bin da hin, ja. ähm, wurde aufgenommen in diesem netten Krankenhaus da in Betburg und äh, ja, dann war ich schon operiert eigentlich und dann ist er auch direkt in Urlaub gegangen. Also der ist direkt ja. dann mit seinen Zwillingen irgendwie, ich glaube irgendwo mit dem Zug hingefahren. Genau. Ja, ja, und du hast ja auch noch, ich meine, das habe ich ja auch bei Instagram bei dir geschrieben, deine Konkurrenten mussten da sich nicht noch die Nacht um die Ohren hauen, weil du hast mir auch noch nachts da ziemlich Support geleistet, weil die Belgier mir im Krankenhaus da einen belgischen Cocktail reingehauen haben, <lacht> den ich nicht so gut ja, vertragen
0: habe. Das war das war spooky, muss ich sagen. Da war ich aber auch froh, dass meine Schwester Sarah dabei war. Ja, weil die ist ja jetzt auch. auch mit mir die ganze Zeit dabei. Weil die, die ist ja... Ähm, äh, Physiotherapeutin beim BDR und dann aber auch bei Ceratizid und die kannte das wohl schon von anderen SportlerInnen, wenn die Stürze haben und dann Schmerzmittel bekommen. Äh, also nach Operation oder so oder wie auch immer, was dann so die, ich weiß nicht ob man Entzugserscheinungen sagt, aber auf jeden Fall wenn, das, wenn es rausschleicht. Mhm. Und das war schon verdammt spooky und jetzt ohne sie hätte ich auch nicht so richtig gewusst, was mit dir los ist, weil du warst halt einer Parallelwert in dem Moment und das fand ich es war schon ein bisschen beängstigend, das auch so zu sehen, aber sie hat zum Glück da schon, oder was heißt zum Glück, Also sie hatte ein bisschen Erfahrung schon ja. mit den Situationen, hat das ganz gut gehandelt. Ja, ja. auch, Ja,
1: danke an Sarah, also die hat wirklich auch mir da irgendwie Sicherheit gegeben, weil sie echt abgeklärt ist und das echt gut gemacht ja. hat. Also es war Gold wert, ja. wirklich.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch gut, dass du nicht mit einem gebrochenen Schlüsselbein nach Hause gefahren bist. <lacht> was ja so dein Plan war. Das dass, ja. Ja, das sollte man auch niemandem empfehlen. Nee. Also mach das nicht. Nein,
1: das äh, sind Dinge, die, wie du gesagt hast, die macht man vielleicht, wenn man 20 ist, aber wir haben alle eine Verantwortung. Und, äh, nee.
0: ja. mach. und was ich da halt in dem Zug krass fand zu sehen, wie, wie so Schmerzmittel, also ich nehme eigentlich nie Schmerzmittel, also ich es auch nicht. Geht, muss es. Schon richtig Verletzung ja. sein einfach. Ja. Und Traumador sowieso nicht. Und du hattest dann ja äh, was bekommen im Krankenhaus. Mhm. Ähm, und ich fand dann schon krass, wie frei du dich bewegt hast. Also mhm. du hast jetzt nicht so bewegt, als wenn gar nichts wäre. Und dann hat halt ging es halt weg. Und Leute, die das halt, also es gibt ja Rennfahrer, die nehmen das ja im Rennen.
1: Unvorstellbar. Ja.
0: Das ist, äh, ich weiß also wahrscheinlich mittlerweile hoffe ich nicht mehr, weil es, äh, ich glaube, im nächsten Jahr auch im Einsatz verboten mhm. ist, aber ey, das ist brutal. Mhm. Also das ist, das war, das, das ist einfach, es ist ja an sich eine Droge so gesehen. Ja. Also man kann davon abhängig ja. werden. Also das, ist, das ist Wahnsinn. Es ist also, wirklich Wahnsinn. Kann, also ja.
1: wenn ich mich jetzt auf dem Rad in der Situation vor äh, jetzt vor Augen hätte, weil ich mein ganzer Kreislauf war im Arsch. Ich mir war schwindelig. Es ging gar nichts mehr. Es ist unvorstellbar und es ist einfach nur gut, dass da ein Auge drauf geworfen wurde. Und
0: du konntest dich auch nichts erinnern. Ne? Nee. Also du, du du wusstest nicht, was passiert ist da in der Nacht und das war, äh, das krass.
1: Ja. Oh. Also...
0: Ja, haben auch noch was gelernt. Nicht, dass ich es das ausprobieren wollte, aber... Ja. <lacht> das
1: heißt. Wir haben auf jeden Fall was gelernt und ähm, ja, wir haben auch noch mal zusammen was erlebt. <lacht>
0: <lacht> ja, ist immer was los bei uns auf jeden Fall. Ja. Leider. Bleibt nicht also aus. Immer so, Manchmal ticken zu viel.
1: Ja, genau. Aber ja, jetzt zu den schönen Dingen des Wochenendes, weil äh, es gab ja auch Gutes <lacht> zu berichten von dir. Ja. Ähm, ja, genau. nochmal herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Richtig geiles Rennen. Danke, danke. Ich habe es mir natürlich angeguckt. War cool, dass es übertragen wurde bei GCN Plus. Und ja, erzähl mal, wie war es? Und ähm, ja, was gibt es zu berichten da? Also, echt das.
0: Ja, also, also erstmal, Übertragung fand ich auch. Ich habe es mir im Nachhinein auch nochmal angeschaut, weil ich wissen wollte, wie sie es hingekriegt haben. Und ich fand, das war echt ziemlich gut. Also auch. für die Umstände. Ja. Und äh, es ist natürlich auch schön, dass man bei den Kommentatoren so positiv wegkommt. Ja, genau. <lacht> das ist ja bei deutschen Kommentatoren meistens oder oft meint sich der Fall, weil dann können die sich an den Namen von einem selber nicht mehr erinnern. Okay. Aber, nee, das war das war, das war das war schön und ja, das Event war an sich einfach geil. Also ich muss sagen, das hat, also erstmal können Belgier wissen halt, wie man Radrennen organisiert. Ich meine, das war natürlich auch Golazzo, die die ganze UCI World Series machen, die machen fast alle Cross-Rente gefühlt. Mhm. Äh, also da steckt eine riesen Power hinter. Aber das war da alles aufgebaut, also wie bei einem großen Klassiker halt und äh, die Zuschauer in Menge waren brutal. Also das, also ich habe jetzt keine Zahlen gelesen, wie viele Leute da waren, aber ähm, ja, war halt cool. Ne? Du hast gesehen, wie die von Feldweg zu Feldweg fahren, mhm. um uns da immer wieder zu sehen und punktuell standen echt richtig, richtig viele auch so in den Reihen. Ähm, war schon geil. Also von der Stimmung hat es mega Bock gehabt. Man hat auch wieder seinen Namen gehört ab und zu, weil deutsche Fans da waren. Ähm, also ja, einfach, einfach geile Veranstaltung. Äh, ich fand den Kurs, wir sind ja auch abgefahren zusammen, mhm. ich fand den gravelwürdig. Es gibt ja immer die Diskussion, ob das jetzt zu viel Straße war. Also ich glaube, sobald Straßenfahrer da sind, denkt man immer, das ist zu viel Straße. Aber letztendlich ist Gravel halt ein Mix. Mhm. Also Gravel hat immer, ist immer eher ähnlicher dem Straßensport als zum Beispiel einem Mountainbike Mountainbikesport, zum Glück. Ja. <lacht> ja. Ähm, und ich fand jetzt den Anteil okay und das Rennen war, also das hast du ja auch einfach dann bei uns gesehen, das Frauen habe ich nicht gesehen. Das war so zermürbend. Also wir waren ja alle am Limit, weil also der Asphalt, der da war, der war jetzt dann tendenziell auch nie flach und das Offroad war halt dann auch zum Teil äh, sehr ähm, schwer, also rough, also du bist halt immer am Hoppeln gewesen, also es war schon einfach ein schwerer Kurs und von daher fand ich ihn schon würdig eine der Gravel-Meisterschaft. Mm, ähm, wie
1: schnell war dir da unterwegs eigentlich im Schnitt? Ich ja, ich glaube knapp 38, ah, ein bisschen drunter. Ja, krass. Ja.
0: Aber zum Beispiel 38 kmh hatten wir auch in Schweden beim World Series Rennen. Mhm. Allerdings war der Kurs ein bisschen anders und äh, du, hattest so mehr so, du hattest mehr Geraden. Wir hatten ja kaum Geraden, zwei, vier Kurven. Mhm. Ähm, von daher, ja, ist schnell, aber das Niveau ist halt also das Niveau ist absurd. Ja, wenn du guckst, also,
1: wer da alles bei dir am Start stand, auch jetzt im Nachhinein, in den, also wenn man noch im Nachhinein so entdeckt hat, wer da war, also auch ganz viele Ex-Pros und also ja. mega krass. Also es
0: war, das war, ähm, ja, war war ein heftiges heftiges Niveau. Ähm, so die einzigen Kritikpunkte, also eigentlich so zwei Kritikpunkte, bevor ich zu meinem Rennen komme, ist, dass man, glaube ich, echt eine Lösung finden muss für zwei Dinge. Erstmal für diese Zielrunden, weil, also der Sport wird nächstes Jahr noch mal schneller werden, noch mal professioneller, also auch in der Breite. Und da muss ein sauberer Weg gefunden werden, dass wir nicht in Überrunden ja. reinfahren weil die dieses Jahr ja, äh, ein bisschen Rennen entscheidend waren, was die Podiumsplatzierung angeht. Weiß ich nicht, eventuell weiß man nicht, ja? mhm. aber da komme ich gleich zu. Und weil es einfach gefährlich ist, mhm. so in Bottlenecks oder Single Trails, wenn wir da doppelt zu so schnell, wir fahren da einfach dann wirklich auch zum Teil doppelt zu so schnell an ja, den Leuten vorbeifahren.
1: Das hat man auch gesehen. Eigentlich,
0: eigentlich die ganze Zeit nur am Schreien sind, das ist nicht gut. Das ist dass es für alle Beteiligten nicht gut, sowohl für die Überrundeten oder für die Leute, an denen wir vorbeifahren, als auch für uns. Also ich hoffe, dass man da irgendwie eine Lösung findet in Zukunft. Und ich habe jetzt nicht so viel Positives von den Frauen gehört, was die Einmischung der Männer angeht. Okay. Ähm, ähm, scheint wohl so, man hat, was man in Bildern gesehen hat, auch an Videomaterial, dass sich Männer immer wieder vorne eingespannt haben, als es jetzt nicht so ein geradeaus Rennen gab. Ähm, da muss man auch eine Lösung finden. Also ich also die Gefahr, dass uns äh, die Altersklassen auffahren, ist relativ gering, würde ich jetzt mal sagen, also zumindest die Spitze. Mhm. Ähm, aber bei euch passiert das dann einfach. Ja. Und ich, ich, ich finde dieses Massenstartkonzept weiterhin gut, aber man muss auf jeden Fall Irgendwas machen, damit das für euch fairer wird. Es wird auch nicht fairer, wenn ihr eine halbe Stunde vor uns startet, weil dann fahren wir. Dann in, fahrt ihr rein. in
1: uns rein, genau.
0: Genau, und es ist immer das Problem in meinen Augen, dass es immer wieder Leute geben wird, die dann Fahrern helfen, mhm. die sich ja für die Elite melden und dann quasi aufgefahren werden ja. und so. Und das ist halt, und da irgendwie so eine saubere Lösung. Äh, zu finden, weil man kann es jetzt auch nicht vergleichen mit einem Marathon, wo man läuft, also ein Laufmarathon, weil das ist halt Laufen, klar, da gibt es auch Pacemaker. Ja, aber da ähm, hast du ja nicht dieses, du
1: profitierst das, das, ja nicht so extrem vom Windschatten.
0: Ja, und das ist, ja, vor allem ist es ja auch gefährlich, ne? Ja, also das, das auch, war, klar. Ey, also ich glaube, du hättest es nicht, also dir es keinen Spaß gemacht, die erste Runde, das war die Hölle auf Erden. Mhm. Das, das war, wir sind damit, 60, leichtberg runter durch den Wald gefahren, wollte nicht nur so zwei, drei Fahrräder nebeneinander passen, aber mit fünf, sechs Leuten. Und alle wollten nach vorne, da wurde hin und her geboxt, hin und her geschoben. Mhm. Alter Schwede. Also, also ich habe selten so eine Angst gehabt auf dem Rad. Das war krass. Wenn du das
1: sagst. Und ich hatte das mir auch so vorgestellt. Also ich dachte auch, als wir die Strecke besichtigt haben, eigentlich cool, aber ähm, das wird auf jeden Fall ein hektisches Rennen und nicht unbedingt das, was ich mag.
0: Ja, und ich habe ja auch vor der EM gesagt, dass die Startposition diesmal nicht so wichtig sein wird, doch sie war Die war wichtig. richtig
1: wichtig, das ging ja direkt nach dem <lacht> Start in diesen kleinen Weg da rein.
0: Ja, genau. Und ich stand zwar zweiter Reihe, das war mal ein anderes Thema, warum wir erst so spät aufgerufen werden, aber äh, das war, Alter, das war wirklich, und das ist ja immer das Gleiche, du siehst den Rennfahrern an, wer als erstes wegplatzt, wenn es schnell wird, mhm. aber es ist in der Regel aber auch die die am meisten reinhalten. Ja, klar. Weil sie auch, denke ich, mal, wissen, dass sie ja, es machen müssen. Ja. Und das macht es sehr, sehr gefährlich, weil die, die, die schmeißen gerade wirklich von links nach rechts. Ähm, boah, das war krass. Also, da in dem Junge dachte ich mir, Alter, also für den Scheiß bin ich echt ein bisschen zu alt. Also das
1: das ja. denke ich mir dann auch immer. Und das, naja, das war dann ein richtiger Cyclocross-Start, ne? Also war ja, ja, ähm, voll. war ja auf die Plätze fällig Messer zwischen den Zähnen. Ja,
0: ja, ja. Äh, ja, auf jeden Fall, das ging zum Glück alles gut. Äh, aber ja, wie gesagt, sonst, äh, ich finde, geile Strecke. Nächster ist ja da, die WM auch in der Region. Und ich glaube, es wird geil. Wird Publikum, wird da sein. Wird
1: ja, das ist das Schöne in Belgien. Ne? Die Fans und wie der Radsport einfach gefeiert wird. Das macht einfach Spaß. Ich denke halt ja. nur so ein bisschen, wenn wir jetzt schon den Kurs so, so ja, gefährlich teilweise oder hektisch fanden... Stell dir das mal bei Nässe vor. Also, puh, da bin
0: ich. Ja gut, aber ich meine, das Gute ist ja, dass bei einer WM, äh, um Elite fahren zu können, musst du eine Wildcard bekommen oder Profi sein. Mhm. Das heißt, also das ist ja ein viel, viel äh, Elite, also das Feld ist viel mehr routiniert in diesen Situationen. Und weißt du, ja. also du fährst dann ja auch gegen Frauen, die, also bei euch ist dann ja auch noch, das geht jetzt ja noch mal viel schneller, dass ja wirklich nur dann die vorne sind, die auch Rad fahren, also die auch richtig Power ja. haben. Und ich glaube, dann, äh, dann ist das weniger gefährlich, aber jetzt durch diese Altersklassensache und auch, und dass du dich ja bei der Elite einfach melden konntest, mhm. ja, war es halt schon echt äh, kritisch. Krass. Aber gut, äh, wir haben es alle irgendwie überstanden. Irgendwie. irgendwie.
1: <lacht> ja, gab es denn viele Stürze? Hast du da was mitgekriegt?
0: Ja, ich habe es hinter mir ein paar Mal scheppern hören, aber ich habe halt, mir echt gesagt, ich fahre also ich nur am Rand ähm, und da gab es ja immer mal wieder diese Poller mm. mitten im Weg, mm. ich hoffe, die nehmen sie raus für die WM, weil die, das war schon okay, aber auch zum Teil war gefährlich, weil auch wenn du weißt, dass die kommen, aber wenn du am Limit bist, fest du der Rad. Weißt du, ja. da reicht wie bei dir, da reicht da wirklich, dass einer eine, einen Zentimeter nach zur Seite bewegt, ja. der kommt noch vorbei und dir fehlt der Zentimeter. Ja. Ja. Ähm, von daher hoffe ich, dass man da noch was macht. Aber was äh, war die Frage? An die Stürze, genau. Ja, es gab einige, ja. Hat aufgeknallt. Mhm. Aber interessanterweise sind auch viele weggerutscht mit Reifen. Mhm. Und ich mit meinem Slick gar nicht.
1: Ja, genau. Du bist ja den Proborn äh, in 38 dann von Schweibe gefahren, den ich ja auch ausprobiert hatte und der auch auf dem Kurs genau. ja offensichtlich gut funktioniert hat, weil bei den Frauen hat auch Tiffany Cromwell damit gewonnen. Und ja, war bestimmt auf jeden Fall hinsichtlich Rollwiderstand ein Vorteil, oder?
0: Ähm, ja. Klar, ähm, das auf jeden Fall. Äh, du trägst natürlich ein gewisses, also du musst halt die Kurven anders anfahren. Du musst mit dem Wissen reingehen, dass das Ding halt keine Noppen hat und so. Und dann geht das halt auch einfach auch. Du bist nicht langsamer als die anderen, aber dadurch, dass du weniger Risiko fährst, gerade auf so ein Schotter, der auch eher trocken war mhm. und dadurch auch mit Noppen äh, fand, sah es immer sehr rutschig aus. Also die Einzige, ich hatte nur bei einer Kurve Probleme, die matschig war, mhm. aber selbst da, da war ich halt mal ganz kurz ein bisschen langsamer, aber sonst äh, nicht. Aber ja, es war äh, gute Reifenwahl. Reifen, weil dann auch mal dank an Sepp Reuer von äh, Schwalbe, ja. der das ja so aufgeworfen hat, das Thema. Und ich glaube, da auch äh, eventuell intern so ein bisschen kämpfen musste. Und nicht kämpfen, aber so ein bisschen argumentieren musste, dass es eine gute Idee ist. Äh, nach deinem Sturz dachte mir dann... Dachte Ach, da man hat ja er ein bisschen das ist Schiss doch, gekriegt. <lacht> das, ist doch keine, das ist doch keine gute Idee. ist. Aber ja, Tiffany gewinnt damit. Ich werde damit Dritter. Ähm, und... Den Reifen gibt es gar nicht im Handel. Echt hab ich, nicht? Haben wir im Nachhinein erfahren. Ja, ja. Na der dann. Haben ihn ja.
1: Dann sollten die jetzt aber mal ein bisschen nachlegen. Also.
0: Ja. ja. Also ist es ein, ist ein guter Reifen für sowas. aber äh, äh, Ja, aber man muss auch, auch sagen,
1: jetzt so für den Durchschnitt, der Einsatzbereich ist halt auch sehr begrenzt. Also ich würde mir jetzt auch nicht aufs Gravelbike ziehen. Wenn ich jetzt ein Gravelbike habe, was ich jetzt tagtäglich nutzen will, weil... Ja, das, der der hat halt seine Grenzen und für so ein Rennwald ist okay, aber ähm, ich würde den jetzt nicht, wenn ich so Wald- und Wiesentouren mache, mir draufziehen.
0: Ja, man muss Radfahren können, man muss wissen, was passiert, wenn das Rad rutscht ja. und man muss Situation einschätzen können, aber ist es ist halt ein, das würde ich in dem Segment auf jeden Fall ein high performance Gravel reifen für solche Kurse, für Leute, die das halt im Griff haben. Ja. Am Start war es halt einfach witzig, dass ähm, Leute um mich herum so leicht, nicht nervös, aber die haben auf jeden Fall die ganzen Crossfahrer alle gefragt, was das für ein Reifen ist. Äh, und <lacht> bist du sicher, dass du damit fahren kannst? Dann haben wir nach Luftdruck gefragt und so. Ich stand direkt hinter Johnny Vermeer, hat sich dann auch gewundert, okay, was ist das für ein Reifen? Was hatten und, die denn so ähm, drauf? Mh, zum Teil Crossreifen, also mhm. so 33, 35 Millimeter. Mhm. Äh, auch schon mit einer schnellen, äh, also mit wenig Profil in der Mitte mhm. und mit auf meiner Seite. Aber es hatte niemand einen Slick. Mhm. Krass. Und da, da muss ich dann sagen, stand ich am Start und dachte, okay, habe ich hier vielleicht die falsche Wahl getroffen?
1: Kriegt man dann schon so ein bisschen Zweifel, ne?
0: Ja, nee, Zweifel gar nicht. Weil ich bin den Kurs ja abgefahren und ich wusste, es gibt vielleicht ein, zwei Kurven, wo ich aufpassen muss. Aber sonst der Rest geht. Und ich hatte ja schon Vertrauen in den Reifen, sonst wäre ich nicht gefahren. Mhm. Ähm, und ich habe auch gelernt, dass ich sehr, hat mir auch bei der Deutschen zum Beispiel gesagt, ich soll einen anderen Reifen fahren. Oder nicht, aber er hat es angedeutet hätte ich am besten auch gemacht. Von daher, ich vertraue ihm da schon. Der beschäftigt sich damit ja. Und ich dachte, okay, gut, es ist äh, worth the try, weil am Ende ist das Setup, was ich bei der WM fahren will. Und ich muss es halt mal testen. Und wenn du halt immer nur das Altbewährte fährst und nie, ja. also wir wissen, Kommst mittlerweile wissen wir dass wir Training und Wettkampf nicht vergleichen nee. können. Die Geschwindigkeiten sind ganz andere ja. und dieses Risiko. Und hat sich bewährt. Ähm, hat sicherlich auch über den Rennverlauf hat der Reifen einen Unterschied gemacht. Klar, ähm, das äh, wird schon so sein. Und am Ende ist es ein High-Performance-Sport mittlerweile und da muss man überall auch mal was riskieren, ja. um halt eventuell einen kleinen Vorteil zu haben. Ja. Ähm, genau, ich sehe gerade Vladi da in der Spiegelung, er will gerade wahrscheinlich die kleine Hitlerkatze äh, da mal reinhalten. Der hat gerade
1: Charlie hier ja. <lacht> angeschleppt. <lacht> kleinen
0: Terroristen. Ja, ähm, ähm, genau. Aber ja zum Rennverlauf. Genau. war 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 ein brutales Rennen vom Start. Wie gesagt gefährlich und, äh, und alles pipapo. Und ich war irgendwann froh, als dann so die die großen Namen so ein ähm, Keine Ahnung, Gianni Vermersch, weg von Abamad, Tim Millier und äh, wie heißt der andere? Vermersch, der Junge, mm. äh, der auch Zweiter bei Roubaix schon war. Ähm, egal auf jeden Fall der andere vermerkt die haben die auch die übrigens bei
1: GCN beide immer gleich genannt also da stand ganz oft beide also zweimal der gleiche Name die wussten wahrscheinlich auch nicht okay. wer er ist
0: ja. äh, auf jeden Fall ähm, ja hat das Bock gemacht weil wenn du mit denen halt Rad reinfährst, die die attackieren halt und ziehen halt durch
1: mhm.
0: das, ist halt, das ist halt so geil weil du einfach weißt okay wenn wenn du jetzt hier committest, die gehen mit mhm. und das hat schon richtig Bock gemacht äh, ja, auf jeden Fall wurde immer kleiner, irgendwann bin ich auch mal weggefahren, allein, und dann kam Quack von Avamatt dazu, der hatte aber technische Probleme. Ja, der. Weshalb wir haben wieder eingeholt, eingeholt wurden. Ähm, ja, aber eigentlich hat sich das ganze Rennen so auf der Schlussrunde so entschieden, durch Attacken, ähm, ja, durch einfach grau sein. Weil, was ich auch so nicht erwartet hätte, dass wir alle wirklich äh, wie sagt man auf Deutsch? Äh, ja, auf dem Zahnfleisch. Wir sind alle auf dem Zahnfleisch gekrochen. Mhm. Ich bin, also ich fühlt vielleicht, ich vielleicht noch mit am wenigsten, also ich hatte immer noch alles gut in der Kontrolle, auch wenn ich Krampfansätze hatte, aber ich konnte eigentlich jede Attacke parieren und es war alles kontrolliert und habe auch bewusst auf einen Sprint gesetzt oder auf eine Attacke plus Sprint. Aber das war krass zu sehen, dass wir dann alle irgendwo schon auf einem ähnlichen Level waren und du hast halt dann irgendwann gemerkt so, da kann keiner mehr, mehr so richtig, wenn einer attackiert, da verpufft das sofort, weil die da einfach sich wieder hinsetzen müssen. Weil und die äh, Grau sind. Ja, und äh, das bei dem Niveau, was da an Fahrern war, fand ich schon, äh, ja, erst tat natürlich gut zu sehen, hat dann auch mal auch ähm, zum, zum Selbstbewusstsein beigetragen, da irgendwie aufs Finale zu vertrauen. Ja. Ähm, ja, witzig war Gianni Vermersch, also der Weltmeister, Cross -Weltme ne Gravel-Weltmeister, der hat sich so oft beschwert im Rennen. Echt?
1: Worüber? Der hat
0: das Gefühl gehabt, dass, dass immer wir ihm nachfahren. Dass wir, all, dass wir alle gegen ihn fahren. Okay. Weil der hat immer nur attackiert. Und dann fahren wir natürlich das Loch zu. Mhm. Die lässt ja nicht fahren. Mhm. Weil so hat er letzte auch die WM gewonnen. Und, und dann danach holen wir ihn ein. Und dann fahren wir einfach nur mal weiter Dann sagt er mir, hey, ihr fahrt, warum fährst du mir immer nach? Also geht er mit so einem einzelnen Rennfahrer hin <lacht> und beschwert sich, warum man ihn immer nachfährt. Süß. Und, Anstatt einfach mal so konstant mit durchzukreiseln, weißt mhm. du? Äh, und das war dann echt so, wo ich dann zu Gianni auch meinte, ey, beruhig dich. Äh, das ist, ich fahre nicht hinterher. Ich, also, ich werde ja kein Wegfahren lassen. Ja. <lacht> ja, das war, das war, äh, das Witzig. war auf jeden Fall, ja. Es war ein bisschen nervig im Rennen. Und er war auch angepisst nach dem Rennen. <lacht> Hat Jasper gratuliert. Ich habe ihn angeschaut, er ist einfach an mir vorbeigefahren. Echt? Ja, ja. Und wir kennen uns schon, ne? Also wir ja, haben uns ich auch wollte nach Aachen fragen, so geschrieben
1: nicht, Ob er dich kennt so oder ob er jetzt ja, dachte, ja, wer, wer, wer war da jetzt vor mir. so.
0: Ja, nee, äh, der kennt mich schon seit Aachen. Wir hatten mhm. damals dann auch geschrieben, äh, wo er da Platten hatte und so. Aber auf jeden Fall, ja, das war, das war, äh, das war interessant. Und sonst ja, das Finale war war krass. Also ich meine, Jasper fährt halt, Jaspers Däufer fährt einen perfekten Moment weg, ne? 28 mhm. Kilometer vom Ziel. Ähm, das war
1: gerade, wo der andere von, eingeholt wurde, ne? Dieser nee, Kohl, nee, Kohlmann. Das, das war noch davor. Ah, stimmt, der, der er vorne. hat ihn dann erst eingeholt. Ne? Ja,
0: genau. Genau. Jasper fährt im Prinzip in dem Waldstück, bevor wir auf die Straße kommen, mhm. Richtung ziel gerade. Mhm. Da attackiert Jasper von ne, hinten äh, mit Schwung. Und ich versuche danach direkt irgendwie die Nachfrage zu organisieren, aber es funktioniert nicht so richtig. Ähm, ja, und dann war der einfach weg. Also, ich habe halt gesehen, was wir an Watt fahren
1: mhm.
0: ähm, im Kollektiv. Da dachte ich, okay, gut, also da fahren wir nicht mehr hin weil der ist ja gut, yeah. also ich meine, da, da reichen halt 350 in der Führung wenn ich, oder 400, da musst du halt schon mehr fahren. Mm. Ja, und aber da hast du halt gemerkt, nach dem Ziel ging es da halt links, diesen Kopfscherflasteranstieg hoch erstmal, da waren alle Tüten zu, also da, mm. die Attacken sind einfach sofort verpufft und äh, das war dann, äh, das war dann klar, okay, gut, also wir fahren hier glaube ich heute nicht mehr um Sieg und ich habe mich dann auch um echt sein auch so mentalisch darauf eingestellt, dass wir jetzt hier eher ums Podium geht, als wirklich den noch zurückzuholen. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es noch ein paar Attacken, alles eigentlich im Griff und dann versuche ich ja noch oder mache ich ja mal eine Tempoverschärfung, drei Kilometer vom Ziel. krieg auch so ein bisschen so eine Lücke. Äh, Melia war hinter mir auch äh, schon am Limit. Ähm, aber ja, und da, das war halt dann scheiße. Das, da war halt dann so viel Verkehr. Weißt du, da wo Canyon stand, in der Linkskurve? Mhm. Genau. Und da konnte ich halt nicht meine Linie fahren und musste abbremsen. Ja, und das hat halt so diese ganze Sache einfach verpuffen lassen. Das war echt das war echt bitter und da. Das, das, das verzerrte halt auch so ein bisschen das Ich sage nicht, dass ich durchgekommen wäre und zweiter geworden wäre. Ja. Aber du, du kriegst halt nicht die Chance, diese Aktion durchzuziehen. Und das wäre cool, wenn man das in Zukunft so regelt, dass das möglich ist. Ja. ja. Genau. Ja, und dann der Sprint war. Also viele haben mich für meinen Sprint gelobt. Finde ich interessant. Du, also eigentlich war das so ein... Du
1: bist ja eigentlich relativ... Ja, du bist ziemlich später, also du warst ziemlich weit hinten, ziemlich lange, ne? Also ich dachte so, scheiße. Ja, aber das. Aber also ich dachte, nee, du hast es bestimmt im Griff, aber ich für mich dachte, scheiße, bist du bist zu weit hinten.
0: Ich wollte die gerade vorher schon attackieren.
1: Mhm.
0: Aber da kam dieser Hobby, da kam dieser eine Hobbyfahrer rechts vorbei, hat uns attackiert <lacht> und da hat dann die ganze Aufmerksamkeit schon genommen. So. Was, was, er, was er im Prinzip gemacht hat, mhm. ähm, das ist das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich früh gehen mm. mit der Überraschung, wo ich wusste, die sind alle, die sind, die sind alle Tüten zu. Mm. Und ähm, dass eigentlich Melia reagieren muss. Mm. Also nicht, und ich dachte, ich riskiere es jetzt einfach. es ja. ging dann nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, gut, einfach letzte Posse von hinten mit Schwung, weil ich diesen Kick ja nicht... Also den, ja, der fehlt ja also ein
1: bisschen.
0: wahrscheinlich. Ja, Momentan nur 65 Kilo. Äh, mhm. Da werde ich schon auch im Abstand der leichteste sein. Und ich ich habe diesen Kick halt einmal nicht mehr. Mit 37 geht er irgendwann weg. Mhm. <lacht> das ist halt einfach so. Und äh, dachte ich dachte, okay, ich muss einen langen Sprint fahren. Und bin halt von hinten einfach mit Schwung gekommen. Und das Milieu wegfährt, das 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 hoffe ich für ihn auch, um ehrlich zu sein. <lacht> das wäre schon auch... <lacht> ich glaube, der sollte auch, wenn's, wenn er grau ist, noch besser sein als ich. Mhm. Aber dem anderen hatte ich mir jetzt schon... Also dachte ich schon, das kann reichen. Also... Ähm, ich habe schon auf den Sprint auch vertraut, so ein bisschen, weil ich. Das halt nach viereinhalb Stunden Vollgas, ist halt was anderes, ne? Ja, klar. Als nach. Also, nach du kannst auf viereinhalb Stunden fahren, aber halt entspannt. Ja, und dann Sprint fahren, ja. ist immer anders. Und dann reichen halt 1050 Watt oder so, die <lacht> über 10 Sekunden, das reicht dann halt einfach. Ja. Ja, ja. ja cool. Weil Leute dachten, echt, ich bin Bestwerte gefahren. Krasse Werte da, aber. Man ist halt grau. Ja, <lacht> das
1: ist klar. Ich meine, was soll da noch groß kommen? ist ja nicht... Ja, genau. Ist, ja, ist halt so. Aber dann, ja. ja, das kannst du ja scheinbar, wenn alle grau sind, nochmal einen guten Sprint fahren. Insofern ist natürlich... Ja,
0: also der ist, der ist immer gleich gut. Also der ist halt auch nach einer Stunde genauso. Ja. <lacht> der wird halt, desto länger das Rennen wird, desto besser wird er im Verhältnis zu ja. anderen. Aber <lacht> wenn alle erholt sind, ist er nicht mehr so gut. Ja. Nee, aber war geil und dann auch Siegerehrung und so, das war schon ja, war schon, war schon cool. Also,
1: war was Besonderes, äh, ne?
0: Ja, waren viele Leute und dann bist du auch, also dieses im Fernsehen sein, ähm, boah, ich hoffe nicht, dass du jetzt irgendwelche ich jetzt gerade davon reden, wie geil es ist, dass es das im Fernsehen war und du <lacht> hattest alles die Chance nicht. Ich hoffe, das <lacht> ist okay. <lacht> ähm, das, äh, das ist schon geil, muss man sagen. Also es ist schon... Also es ist, erstmal gibt es dem Sport eine andere Wertigkeit. Ja. Und ein niederländischer Journalist hat auch geschrieben, dass der Sport über den hypepunkt hinaus ist. Also es ist kein Hype mehr, sondern der bleibt so. Mhm. Also das Gravel ist gekommen, um zu bleiben, wie man, wie man so sagen würde.
1: Ja, man sieht ja auch, wie wer sich inzwischen alles dann, wenn sie Zeit haben, bei solchen Rennen an Start stellt und die Chance halt wahrnimmt, da zu starten. Und auch bei den Frauen welche Wertigkeit das für die Teams hat. Die haben sofort Pressemitteilungen rausgegeben und ja, ich denke auch, ist auf jeden Fall was, was Zukunft hat.
0: Ja, genau und ähm, äh, was war noch? Ja genau, TV ist gut, Zuschauer, Zuschauer sind geil. Hat Spaß gemacht. Also hoffe ich auch mal, dass nächstes Jahr ganz, ganz viele deutsche Fans da sind. Ist auch nicht so weit in die Köln-Gegend, wie du weißt. Nee, das ist, echt, das ist
1: echt schön nah und ist auch ja. eine super schöne Gegend. Also habe ich auch, auch als wir die Strecke besichtigt haben, gedacht, das lohnt sich auf jeden Fall, da auch einfach mal hinzufahren. Ja, der Park ist mega. Ja, richtig schön. Das ist krass. Ja.
0: Ähm, am Samstag bin ich ja nochmal dann die kleine Runde Recon gefahren mhm. und ey, wie viele Leute da einfach, also wir sind ja zusammen hingefahren, mhm. wie viele Leute da einfach unterwegs waren, auch ja. dann Laufgruppen zwar war krass. Ja. Er ist einfach mega schön da, die Gegend, muss ich sagen. Ja, ist ja.
1: echt schön. Ja. Ist auch immer in Belgien so eine Mischung aus Bauernhöfen und modernen Häusern und irgendwie, ja, hat was, auf jeden Fall.
0: Genau, von daher, eigentlich bis auf das Ding mit deinem Schlüsselbein.
1: <lacht> Sonst sehr erfolgreich gewesen.
0: Ja, und sonst sonst ein schönes Wochenende. Ja. Ah ja, noch gute Besserung an Felix Hohmann äh, A. Stimmt,
1: dem ist auch was passiert, ne?
0: Ja, der hat sich auch, also ich hatte an dem Wochenende anscheinend also nicht so ein gutes Karma auf einige ausgeschaut. Erstmal, du brichst das Schlüsselbein und er auch. Ach, hat er es auch gebrochen. Er war, ja, ja, er Scheiße. war ja auch da, um zu fotografieren. Also nicht nur mich, aber unter anderem auch mich. Und er bricht sich einen Tag vorm Rennen das Schlüsselbein, wo er von einem E-Mountainbiker angefahren wird. Mhm. Ähm, ja da auch gute Besserung und ja, das reicht denn jetzt auch. Also
1: ja, das reicht ja. echt. Der, der, ich glaube, der hat auch letztes Jahr auch erst Schüsselbein gebrochen. Der ist auch so ein Kandidat. Ja. Also gute Besserung. Ich werde ihm genau. mal schreiben.
0: Ja. Genau, ja. und sonst ähm
1: ja, Frauen nochmal, genau, da gewinnt ja, Frauen gibt <so> auch, <hoch. lacht> da gewinnt. Entschuldigung, das, das, das,
0: das, ich, ich wollte es jetzt so nicht ab und die Frauen äh, unterschlagen. Nein, alles
1: gut, ähm, da gewinnt ja Tiffany Cromwell, wird aber nicht Europameisterin, weil sie eben Australierin ist und da wird Lorena Wiebes von SD Works Europameisterin vor Fem van Empel und Elena Cicchini Einig, so rum eventuell auch andersrum. Nee.
0: Alles drei Straßenfahrer, ne? Ela, auch, ja, ne?
1: genau. Alles, alles Straßenfahrerin Ja gut, Fem von Empel, Cyclocross-Weltmeisterin. Hm. Aber ähm, ja, war auch auf jeden Fall ein starkes Feld.
0: Und, ja. ja, also ich glaube, bei der äh, Frauen-WM wird auch das Feld sein, was am stärksten besetzt ist. Also bei uns, klar, haben wir waren von Art am Start, aber bei euch ist ja absurd. Also, Wer jetzt alles das kommt. Ist ja, wie, ja, ja, das ist, bisschen, das ist ein bisschen wie so eine, eine Frauenstraße ja. einfach.
1: Ja, mit, eigentlich ist es so, World rennen mit nur den Guten. Also das sind halt dann nur die, ja, genau. nur die Guten da. <lacht> ja, deswegen ärgert es ja. mich umso mehr, weil man halt die Chance gehabt hätte, sich mal mit den richtig Guten wieder an den Start zu stellen und zu messen. Aber das nützt ja jetzt nicht, sich darüber zu ärgern.
0: Richtig und kommt noch ein nächstes Jahr genau. und äh, dann packen wir die schöne Watte ein <lacht> genau <lacht> du kriegst über Protektoren ran und dann, dann, dann fahren wir immer Recon
1: und wir haben ja auch noch andere ja. coole Pläne fürs nächste Jahr
0: genau die müssen wir noch äh, mal finalisieren und genau. äh, aber dazu später ja. äh, kann auf jeden Fall auch cool werden genau ja dann WM-Rennen machen wir nächste Woche Montag
1: ja Genau. Nochmal
0: eine kurze Sendung, bevor ich dann nach, Is äh, nach Israel fliege. Und ja, du erholst dich mal gut.
1: Das werde ich.
0: Jetzt ziehst du jeden Tag schön äh, Kaffee rein und 10 Euro Brötchen? Ja,
1: genau. <lacht> ja, werde ich arm. Aber ja, genau da kannst ich. du
0: irgendwas. Hm? Was, hat, was sagt der Arzt? Also wann darfst du wieder Rad fahren? Wie ist jetzt der Plan?
1: Na, der Arzt gestern bei der Entlassung meinte, ja, dann können sie jetzt in ein paar Tagen wieder aufs Rad, ne? Und wieder loslegen. Und ich so, naja, ich habe jetzt eigentlich Off-Season, also ich werde es jetzt langsam angehen lassen. Aber er meinte eigentlich. Kommst du, noch
0: zu, kommst du doch noch zu werden? Das war
1: dann auch mein erster Gedanke. Also, <lacht> nee, aber das wäre ein bisschen irre, glaube ich. Ähm, ja, aber im Prinzip kann ich alles wieder machen und muss jetzt zusehen, dass die Wunde halt infektlos aushält. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit meinen Narben, mit dem Nahtmaterial. Da hoffe ich, dass das in Ordnung bleibt, weil mein Körper mag so Nahtmaterial immer nicht so. Mal gucken. Mm. Ja.
0: Okay. Ja, lass dir gut gehen. Ne? Isst ein bisschen was, ja. damit, wenn du wenn du wenn du was, wenn du Tabletten nehmen musst aufgrund der Schmerzen, der Körper auch, was damit anfangen kann. Ja, genau. Und dir nicht einfach nur schlechtes. Ja, und dann, äh, genau, ja, wir hören uns sicherlich Tag noch mal und Morgen, sehen uns dann auf jeden Fall und spätestens nächste Woche Montag wieder. Ja, ja auf jeden Fall. Bis dann.
1: Und dir weiterhin und danke. Und dir viel Spaß in Italien.
0: Danke, werde ich haben. Irgendwie.
1: Ja, genieß die Zeit.
0: Mach ich, mach ich. Und dann bis nächste Woche. Ciao. Bis
1: nächste Woche. Ciao.
0: So, hier ist noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Straßenprofis männlich, weiblich bei den Gravel-Meisterschaften. Ähm, ja, ist irgendwie ein schwieriges Thema, also ich werde oft danach gefragt von der Presse oder irgendwie auch von Leuten, die mir auf Instagram oder so schreiben. Ähm, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von einer deutschen Rennfahrerin, die ja, sich entschieden hat, nicht an der WM teilzunehmen, weil ihr das irgendwie auch alles ein bisschen zu viel ist, äh, hinsichtlich dass die äh, ja, Straßenprofis ähm, in den Gravel-Sport kommen und die Strecken jetzt bei den Meisterschaften eher einem Straßenrennen ähneln als einem gravel, gravel wettbewerb ähm, Und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich äh, wie man so sagt wie man so schön sagt ich fühle sie. Ähm, ist auf jeden Fall eine schwierige Debatte, aber ich glaube leider auch, dass wir nicht drum hinkommen. Diesen Fakt zu akzeptieren, weil solange Verbände wie die UCI einen Einfluss hat, ähm, die Sache einfach weiter diesen Weg gehen wird, dass wir eine EM, eine WM sehen werden, die so konstruiert sein wird, dass es auch ähm, FahrerInnen von den großen Teams anlockt. Ja, also dann die, die quasi die in Anführungsstrichen, Stars von der Straße. Äh, weil die natürlich die größeren Headlines ziehen, mehr Leute an die Strecken ziehen. Und diese ganze Veranstaltung hat natürlich auch einen kommerziellen Zwecken. Äh, von daher ja, ähm, kann ich es verstehen, wenn Leute keinen Bock darauf haben, angepisst sind, wenn auch Fans es schade finden. Ähm, mir bleibt aber auch nichts anderes übrig, als mich den Gegebenheiten anzupassen, ab und zu meine Meinung zu sagen, zu hoffen, dass sich Dinge ändern, aber ähm, ich glaube, wir haben da leider als äh, Fahrerin relativ wenig Einfluss, gerade wir als Gravel-Fahrerin. Ähm, ja, von daher ähm, versuche ich mit der Situation umzugehen, ähm, gucke, wie ich mich da anpassen kann. Ich, ich habe es gemacht über das Jahr, hat auch ganz gut funktioniert, aber klar, ich würde mir auch wünschen, wenn wir Gravel-Rennen fahren würden, bei Meisterschaften, die tatsächlich mehr jetzt Europa gesehen, vielleicht zum Rennen wie The Trucker ähnelt e oder andere Veranstaltungen, die in diese Richtung gehen. Ähm, aber ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr weit weg davon. Wenn wir jetzt gesehen haben, dass nächstes Jahr die WM äh, auf einem ähnlichen Kurs wie die diesjährige EM stattfinden wird, dann wissen wir auch, dass es ähm, natürlich ein Kurs ist, der auf jeden Fall auch klassiker Innen entgegenkommt, sowohl von der Straße als auch Grafford ein und dann demzufolge auch dann Gravelfahrern, aber natürlich das im geringeren Maße. Aber ja, es ist eine komplexe Situation und ich bin fein damit, weil ich es auch gerade nicht ändern kann. Ich aber trotzdem versuchen will, so gut wie möglich zu performen bei diesen Rennen, aber ich kann den Unmut der Fans und einiger FahrerInnen auf jeden Fall nachvollziehen und ähm schließe mich denen auch gerne an, wenn es darum geht, äh, Richtung UCI oder wem auch immer, den Unmut kundzutun. Äh, eine ergänzende Sache noch, man, man kann argumentieren, dass die besten Fahrer in, bei den Rennen am Start sein sollten, wenn sie da starten wollen, das ist richtig, ähm, dann sollten über das Jahr aber einfach Einstiegshürden geschaffen werden, um an diesen Meisterschaften teilzunehmen. Ähm, wir sehen, dass es ein Sport ist, der ein großes Interesse weckt, so, sei es äh, kommerziell, aber auch allgemein vom, vom Interesse von äh, Teilnehmenden, ja, die in den Altersklassen starten wollen. Also es ist halt Gravel ist über den Hype hinaus. Ja, wenn du siehst, dass 1600 Leute in Belgien am Start sind, bei der WM sind wir auch, glaube ich, Richtung 1600 wieder oder 1500 Startende. Also das ist äh, über den Hype hinaus mittlerweile und ähm, um den Sport weiterhin attraktiv zu halten im Elitebereich, dass sich da auch einzelne FahrerInnen entwickeln können, ja, die dann wiederum auch davon leben können, muss die UCI, glaube ich, irgendwo Rahmenbedingungen schaffen, ähm, die den Start bei solchen Meisterschaften zumindest etwas erschwert. Ja. Das heißt, diese anderen FahrerInnen müssten dann vielleicht bei uci Qualifier rennen wirklich teilnehmen, was momentan nicht der Fall ist wenn man eine Profilizenz besitzt, da kann man dann quasi über den Verband sich melden oder direkt bei der UCI. Man muss sich nicht direkt qualifizieren, so wie wir Altersklassen, äh, StarterInnen oder wie Amateure. Wir sind ja darauf angewiesen, vom Nationalen Verband eine Wildcard zu bekommen. Von daher ähm, gibt es ja sicherlich ein, zwei Dinge, die man ändern könnte, um zumindest dafür zu sorgen, dass diese ganzen FahrerInnen auch über das Jahr gesehen öfters an Events teilnehmen ähm, und dadurch der Sport über das Jahr gesehen eine größere Relevanz bekommt und ähm, auch die ständige Konkurrenz da ist ja, und vor allem auch das Medieninteresse nicht nur so fokussiert ist auf diese ein oder zwei Events, sondern einfach auch mehrere Rennen im Jahr im Fokus sind und ähm, ja, so natürlich dann auch die anderen Fahrerinnen über das Jahr sich gegen die Besten messen können und nicht nur bei zwei Rennen im Jahr.